0: Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité ce mardi. C'est Annette Lévy-Villard qui nous adresse son billet d'humeur en direct. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors je vais parler aujourd'hui des flingues, des armes à feu, de la guerre, des armes qui tuent dans les écoles américaines et de celles qu'on livre ou on ne livre pas aux soldats ukrainiens seuls face à la gigantesque armée russe. Alors, quel est le lien, justement, entre le Texas et l'Ukraine Eh bien, Rudy, les Américains sont le peuple dans le monde occidental qui a le plus d'armes à la maison et le plus de victimes tuées en Amérique par d'autres Américains. Une sorte de guerre civile qui dure depuis que le second amendement de la Constitution protège le droit fondamental des citoyens américains à posséder des armes. La dernière attaque d'une école a eu lieu il y a juste trois semaines à Uvalde, au Texas. 19 enfants et deux institutrices tués par un garçon de 18 ans, armé de fusils d'assaut. Et la police locale est restée derrière la porte de la salle de classe, attendant la clé. C'est pas une blague, malheureusement. Ce massacre, précédé quelques jours plus tôt par l'attaque d'un autre tueur fou, faisant 10 morts au centre commercial de Buffalo, cette fois, les sénateurs se réveillent et décident tout de même de faire quelque chose. Un comité de dix démocrates avec dix républicains ensemble propose maintenant une loi qui interdirait au moins de 21 ans d'acheter une arme. Cette limite d'âge aurait sauvé les enfants de l'école du Valde. Un premier pas, mais insuffisant, a déclaré le président Biden. Plutôt que d'interdire les fusils d'assaut, qui permettent de tuer toute une classe en moins d'une heure, les politiciens proposent encore de renforcer la sécurité des écoles. L'ancien président Trump propose même de transformer toutes les écoles en prison, avec une seule porte d'entrée et des gardiens. La journaliste du New York Times, Maureen Dodd, se moque de Trump. Elle a titré son article « Non, les armes ne tuent pas, ce sont les portes ». Alors, quel est le lien avec l'Ukraine ben les armes bien sûr. Plutôt que de se surarmer et tuer leurs propres enfants, les Américains devraient encore plus armer les Ukrainiens. Ils le font déjà, on le sait. Mais depuis quelques jours, les reportages sur le drame absolu au Donbass donnent la parole aux combattants épuisés, blessés dans les tranchées qui n'ont plus de munitions, pas assez de missiles anti-chats, etc. Certains désertent. D'autres acceptent de mourir pour l'Ukraine. Hier, à New York, Volodymyr Zelensky s'est adressé par un visio au forum de l'American Jewish Committee et American ATC. Des faits, livides, c'est finalement lui-même le dos au mur. Le président ukrainien a parlé des victimes, des corps de parents, de bébés et d'enfants retrouvés dans les caves des villes occupées par les troupes russes. Comment est-ce possible « En 2022, s'écriait Zelensky, que se déroulent des crimes de masse, des tortures, des massacres, des villes brûlées, des camps de détention russes qui font penser aux camps nazis. » Zelensky appelle à l'aide au bord des larmes. « Je sais que vous nous aidez déjà de façon importante, mais je vous demande de redoubler d'aide pour arrêter la haine de Poutine. »« Parce que c'est de haine dont il s'agit dans cette guerre. De haine contre l'humanité. » Et c'est ce parle aux Européens. Il leur dit qu'il s'agit aussi de haine contre la liberté en Europe. Et il leur lance un appel. L'Ukraine a besoin de plus d'armes puissantes pour arrêter cette guerre. Alors voilà pourquoi je voulais aujourd'hui parler des armes. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron visite les soldats français à la frontière en Roumanie, après que nos canons César aient enfin été livrés aux Ukrainiens. Mais... On entend en France des politiques répéter encore qu'il ne faut pas livrer d'armes aux Ukrainiens, voulant ainsi, sans oser le dire, donner la victoire aux criminels de guerre Poutine.